This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Att det förekommer till ordningsstörningar i samband med fotboll och hockeymatcher under lång tid är ingen hemlighet. Inte heller att det finns grupperingar som gärna vill styra sina favoritklubbar och inte tvekar att ta till både hot och våld för att åstadkomma de förändringarna. Dessutom börjar matchfixning bli ett växande problem inom svensk idrott. Lägg till att vi har kriminella som vill tjäna pengar eftersom idrotten börjar bli en allt större business. Mot det här har idrotten stått sig rätt slätt och man har inte alltid haft ett problemfritt samarbete med polis och andra myndigheter. Men sedan i januari 2017 har polisen tillsatt en speciell grupp med inriktning mot de kriminella som opererar i idrottsmiljöer. Kriminalkommissarie Fredrik Gårdar leder gruppen och han gästade mig i en poddintervju i Almedalen och ger sin syn på problematiken. Men som vanligt börjar vi ju podden med en faktaruta. Det här är dock en lite speciell faktaruta inspelad med mobiltelefon eftersom poddintervjun i Almedalen var tidsbegränsad. Så vill jag inte lägga tid på det. Så därför är ljudkvaliteten lite annorlunda. Därefter följer intervjun med Fredrik Gårdar. Ålder? 54. Bo? Nacka? Familj? Ja, tre barn. Utbildning. Polis. Lön. <laughs> För dåligt. Vem är historiens bästa fotbollsspelare? Astrid Grön. 
Nacka. Vilken är din största fotbollsupplevelse? VM94. Vilken är din största fotbollsmerit? Korpen, Postens, Postens korplag, Näsjö. Vilket är ditt favoritlag? Bayern. Vad irriterar dig mest med fotboll? Att det har blivit en underhållningsindustri till vissa delar. Vad var du bäst på i skolan? Köra bil. Vilken var din tuffaste kris? Flytta till Stockholm. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Ja, eh, skänker hälften och sen köper jag lite snygga kabbar för resten. Vilket uttryck använder du för mycket? Ja, ja. Kanske för mycket tystnad. Vad står på din gravsten? Vi kabbar ner, även i himlen. Välkomna till Visby Almedalen och där jag idag gästas av Fredrik Gårdare, poliskommissarie som leder insatsen mot grovt kriminella idrottsmiljö. Det låter allvarligt. Ja, tack för att vi fick komma hit. Det är allvarligt också. Men nu gör vi en rejäl satsning från polisens sida. Någonting som vi kanske skulle gjort för länge sedan. Men nu, nu finns den på plats och nu kör vi. Vad, vad är din bakgrund som polis? Jag antar att du inte jobbat med idrottsrelaterad brottslighet hela din karriär. Nej, jag har sysslat med liknande insatser mot organiserad brottslighet- Främst gängbrottslighet och då ute i de mest belastade bostadsområdena. Och även MC-gäng och andra typer av gäng. Det är så att jag är van vid att liksom köra sådana här insatser. Så att det nu, men det är ett nytt område med just idrott och fotboll. Är det en liknande problematik alltså med gängrelaterad brottslighet eller MC-brottslighet? Är det den typen av brottslighet som även finns i, i idrottsmiljön? Ja, det är väldigt mycket likheter. Och Vad är de? Tittar man just på gängbildningar och de normer som finns i gängen så är det exakt likadant kan man säga. Och det är samma personer i vissa lägen som ingår i annan, annan gängmiljö och som dyker upp i gängmiljön runt fotbollen. Det här beslutet, den här insatsen, då, en särskild aktionsgrupp togs ju i januari där du då ledde den här. Man undrar ju ändå, liksom, när de här problemen har ju följt fotbollen så länge jag kan minnas åtminstone och även till viss del annan idrott. Varför har det dröjt så länge? Ja, vi har haft problem med våld runt fotboll i över 20 år. Och jag tror att vi har sett det lite som... Det här får nog idrotten och fotbollen lösa själva. Har de liksom släppt till så får de fixa till det. Och från polisens sida har vi nog i alla år tyckt att nej, det får de lösa själva. Vi har avsatt lite resurser till vardags. Men vi har avsatt väldigt stora resurser på själva matchdagarna och runt matcherna. Det har vi gjort ända sedan början på 90-talet och EM spelades i Sverige. Så att det har gått åt väldigt mycket poliser det här. Men i någon form av poliskultur så har vi sett att ah, det här får vi sköta liksom på fredag eftermiddag. Det här kan du fixa lite med va? och sen får fotbollen lösa det här själva. 
Men har det funnits en diskussion inom polisen att, att, att ansvaret på något sätt ligger på hos klubbarna? Att det är deras ansvar? Ja, det har kommit upp gång på gång att man har låtit det här utvecklas och då får man också ta hand om det och fixa till det. Det har funnits med i bilden hela tiden. Även om kanske vi är närmare och lite djupare funderingar så förstår man att det inte är, inte är så enkelt som det var. Men, men det, det, det har kommit gång på gång. I din poliskarriär har du jobbat någonting med idrottare? Jag för mig att du har jobbat lite underrättsarbete mot det som kallar firmor och liknande under ja, ett par år. Yes, jag har kört en kortare insats tidigare just mot den här gängmiljön som kallas för firmamiljön. Och den var, den var fokuserat just på ett gäng i norra Stockholm. Och vad, vad lär man sig av det att, kring den här problematiken? För det verkar ju vara väldigt svårt att komma åt. Ja, vi lär oss och vi ser ju att det är inte bara våld runt fotbollsmatcher utan det är ju en all annan typ av kriminalitet också. Personerna är, inte alla, men, men många är liksom kriminella i, i, in i själen på något sätt. Många lever på kriminalitet och har gjort det ända sedan de var i yngre tonåren. Så att vi har ju ganska mycket narkotika som både brukas och säljs för att tjäna pengar. Vi har alla andra former av brottslighet som stöldbrottslighet, ekonomisk brottslighet. Men vi kanske bara, bara sett det här på ytan, det här våldet som sker då i, ibland inför tv-kamerorna på, på vissa matcher. Om idag, bara några timmar innan detta, så följer domen i Helsingborg. Jag tror att de flesta minns scenerna från när Helsingborg 10 får åka ur allsvenskan. Och det står man in supportar på plan och de vill dra av tröjan på Jordan Larsson bland annat för att han på något sätt då har vanärat klubben och inte gjort det bra nog. Och de döms ju 12 stycken. 12 var erkänt, 12 dömdes idag. De fick dagsböter för ofred. Eller för ordningsstörning och så fyra dömdes för ofredan. Men det låter liksom när man ser de scenerna och så ser, hör man dagsböt och så får jag inte riktigt ihop bilden. Var, är, var är, ligger felet? Ja, alltså tittar man på, på vad som ger bäst effekt så är det inte, inte längden på straffet eller, eller om man säger hårdare tag på just straffbiten utan det är alltså att ingripa direkt att det får en omgående effekt att du tar dem alltså att de blir infångade, det som är jobbigast för dem. Sen att de får en, liten, en, en dom som läggs på en massa andra domar, det har ingen större betydelse. Så att, att sätta dem i fängelse, om de hade då fått några månader i fängelse, det hade inte hjälpt någonting egentligen? Nej, det är signalvärde i för sig om de ska ha fängelse eller böter. Och dagsböter för ju den här typen av, av män blir väldigt låga. För de har ju i stort sett bara svarta inkomster. Men om man ser till, de har ju bägge, eller helt gäng har ju fått tillträdesförbud som då delas ut nationellt, dessutom avstängda från Olympia, Helsingborgs IFs hemmarena i två år. Känslan är ju att, att klubbar inte alltid lyckas hålla de här personerna borta trots att de har då tillträdesförbud. Hur ska man komma åt det? Ja, har de det så, så är det sällan de går in. De kan ju naturligtvis gå in om de vill, va? men de blir igenkända ganska omgående. Och då har vi ett brott till. Men de samlas i grupp. De som har tillsatsförbud samlas i grupp utanför arenan. Så följer man matchen på någon stor bild istället. Och så får man en, en gruppgemenskap utanför. För man, man tycker från början att man är lite finare och har bättre klass än andra supportrar. Va? 
Och då får man också den här liksom exklusiviteten att det är vi, vi som är de som fixar de här jobbiga sakerna. Då får vi inte gå in och se matchen, men det får vi ta då. Va? Det är pris vi får betala. Sen har det vissa av dem som inte är speciellt intresserade av fotboll överhuvudtaget, så att det spelar ingen större roll om de är inne eller utanför. Om man ser till, när man så fort man diskuterar de här frågorna kring svensk fotboll eller allsvenskan, å ena sidan finns ju publikfesterna, stor publiksuccé å andra sidan finns ju de här ordningsstörningarna och det är lite, känner jag ibland som Israel, Palestina, att flyttar man foten en millimeter i vad man tycker så får man genast reaktioner att Polisen har fel, det är ju folkfest de flesta gångerna, eller så ser man de bilderna då. Vad, vad är din bild av situationen i, i svensk fotboll, gällande allsvenskan? Ja. Vi har blivit duktigare från både polisen och fotbollens sida att ta tag i det hela, vad det har ändå gått åt rätt håll på något sätt. Men det är ju en mängd problem. Och Fotbollen verkar på något sätt... Det här får någon psykolog få förklara här varför fotboll är så känsligt. Och det rör upp så mycket känslor och så mycket tyckande från alla möjliga håll och kanter. Att man gör sig, man gör så, polisen har gjort det och polisen har inte gjort det. Massor med diskussioner och tyckande. Och det, det är först... Hur menar du då att man anser att om du nu din bild så är det ändå fel att man lyfter fram något annat exempel? Eller är det så du tänker? Nej. En del tycker att polisen ska vara hårdare. Vi ska gå upp, gå upp på läktarna. Vi ska gå in och ingripa där. Vi ska begripa de som sysslar med pyroteknik. De som maskerar sig. De som kastar grejer. De som skriker könsord. Men vi kan inte gå upp på läktaren. För Varför att... kan inte det? Jo, vi kan det. Men det kan bli... Då finns det en, liksom en, en analys som, som man i och för sig kan fördjupa sig i. Och jag säger inte vad som är rätt och fel där. Men det blir mycket värre när vi går upp. Då får vi våldsamma upplopp. Då blir det väldigt mycket stökigt. Va? Och det är möjligtvis att man ska göra det. För att det måste bli värre innan det blir bättre. För att det känns som ett meningslöst maskeringsförbud om man ändå inte går griper dem som står och eldar med bengaler maskerade. Nej, det finns en tanke att man ska ta dem efteråt. Och man ska ta jo, dem men då kan man inte ens... De byter jackor. Det var rätt ja. intressant med Helsingborgsdomen. Ni kan läsa in er på den bland annat Helsingborgs Dagblad skillar rättegången där de går under en, en flagga och byter jackor och går ut och tänder bengaler och sen går de in och byter tillbaka till en annan jacka för att just försvåra identifieringen. Så att det är väldigt svårt att identifiera. Ja, det är det. det, är det. Och, och, de som vi borde identifiera, de som borde verkligen bli dömda, de klarar sig. Sen är det någon annan stackare som inte har förstått det här att det finns en kamera och inte förstått att gå under flaggan och byta kläder. Den stackaren då... Ja, stackar och stackar. Men eh, om man... Då blev parallellen för många från fotbollssidan att liksom rockfestivaler där grips. Jag menar, Bråvalla är uppmärksammat nu. De ska ju då inte köra en festival nästa år efter en, en våldtäkt, tror jag det var. Och det många sexuella ofredande och så. Man menar att liksom, det är ingen skillnad på en musikfestival där sker en massa grejer, precis som på fotboll. Hur ser du på de jämförelserna? Det kommer ju alltid. Ja, precis. Ja, jag det är vet. Alltså förmildrande omständighet på något sätt. Men... Man kan inte jämföra evenemang med evenemang på det, på det sättet. Varför inte? Ja, men då måste du ta just den tidsperioden. Och visst, det är problem överallt i samhället. Och det är ingenting som, som, som är frid och fröjd på, på, kanske på, en, på en festival. Det händer ju grejer där också. 
Jag vet inte, jag kan inte förklara det men mer än att, att fotboll är så oerhört mer känsligt och det är så mer uppmärksammat och det blir så mycket mer reaktioner, men alltså vi är 300-400 poliser då på, på ett, ett derby eller en match med ett, ett Stockholmslag och ett Göteborgslag eller Malmö, så har vi kanske upp mot 400 poliser som är engagerade på något sätt. Författaren Katarina Wenstern men skrev ju en debattartikel i Expressen under våren där hon krävde förbjud den typen av matcher. Tänk vad de poliserna hade kunnat göra insatser på andra i, i samhället. Det klagas ju i Stockholm på tunnelbana och liknande att en del människor som hamnar i tunnelbanevagn på väg mot ett derby att det kan vara stökigt och, och sov. Är det rätt väg att gå? Stoppa de matcherna? Ja, alltså det blir en kollektivt. Alltså då drabbas vanligt folk också. Uh, man... Man kanske måste gå och komma dit helt enkelt för att för någon gång... Att stoppa matchen? Ja, alltså på något sätt. Vi har pratat så länge om att vi avbryter matcher, vi stoppar matcher. Alltså matchen får spelas, men vi spelar utan åskådaren. Det har vi snackat om i alla år och vissa beslutsfattare inom polisen har varit på gränsen att, att ta ett sånt beslut flera gånger. Men då kommer ju fotbollsföreträdare att säga att det spelas... 300 matcher och de flesta spelas utan ordningsstörning och det är folkfest och det är två miljoner årskådare. Och... Ja, så är det ju. Det är naturligtvis en mängd matcher som funkar utmärkt på så sätt. Ja. Du är ju, det är ju en del som skämtar om att du heter gårdare. Det är ju liksom ett smeknamn för djurgårdare. Men du håller på Hammarby kan jag avslöja nu. Ja. Går du själv på derbyn privat? Det händer någon gång. Hur upplever du det? Ja... Alltså det är med en viss bismak på något sätt. Liksom. Att, att man får all den här glädjen, den här godheten, den här, den här känslan helt enkelt. Va? Och alla vi som då går på en sån match, vi ska bidra till en god stämning och en folkfest. Säger du till grannen när han skriker det vanliga, något könsord mot en djurgårdare eller något liknande? Säger du till din läktargranne då att ja, men tagga ner? Ja, jag kan göra det på något sätt. Jag förstår mycket väl att man inte då har, just som jag då har en polisbricka och pistol bakom ryggen. Utan det är inte bara att säga till, va? för det kan... Det kan stöka till det bara för man säger till. Va? Men jag tycker man ska göra det. Men, men det är just den bismaken att man ser lite av det här våldet. Man får den här röken ofta som då är farlig. Matchen fördröjs och så vidare. Va? Så att lite dubbla känslor. När jag stod här och tittade på programmet så var det, kom det fram en, en man i våran ålder och var lite upprörd. Ja, men, du kan ju hälsa honom att han gör ett dåligt jobb för det har inte hänt någonting menade han liksom eh, ordningsstörningar mm. runt eh, fotbollen mm. och han berättade om svärföräldrarna som hade en arena eller bodde nära en allsvensk arena och där kom fans och kissade och sprayade och, och, och så att det finns ju den kategorin män som ofta mejlar mig också att liksom stoppa buset. Vad säger man till dem? Ja, den satsning som vi gör nu med just den här aktionsgruppens som jag får förmånen att, att hålla i det är ändå att få tanken är att få en långsiktig effekt att vi ska få bort de som organiserar det här stöket alltså själva våldet och annan brottslighet runt sen så har vi från polisen blivit duktigare på att ha tagit de andra bitarna också med själva ordningen runt arenan och fotbollsklubbarna har också blivit lite bättre på detta Sen räcker inte det här, men även om vi har 300-400 poliser så räcker ju inte det på en marsch då för att man ska få bort allt som, som stör. Jag har ju bevakat denna frågan så länge jag har varit journalist 20 år. Rätt tröttsam fråga att bevaka. 
Men där känns det som att man skifflar runt ansvaret. Att fotbollen skifflar till på något sätt polis eller man skiljer på förlorliga lagar. Och polis emellanåt skiljer på att fotbollsföreträdare är förflata och man på något sätt... Vad är bilden 2017? Är det fortfarande att ni skifflar runt ansvar? Nej, det är det som har förändrats. Att vi har slutat på något sätt att skylla på varandra och lägga över det på att det är alltid någon annan som ska göra det. Utan nu ser vi det som att vi jobbar ihop. Alltså, vi är ju polis, vi är skattebetalarnas polis och vi har en skyldighet att ingripa. Vi har en, har en skyldighet att ge alla medborgare samma stöd och skydd. Alltså, det är likhet inför lagen som, som gäller. Och inom idrotten och speciellt då fotbollen så, så finns det ju väldigt mycket problem. Och då gör vi att vi från polisens sida går in och samarbetar ännu mer och bättre med klubbar, förbund och andra som är engagerade inom fotbollen. Så att nu har vi ett med ett, ett, vi, går, vi gemensamt går framåt och försöker lösa det här. Det finns ju ett forskningsprojekt som heter Enable som Djurgården bland annat har initierat och fler och fler tar del av och på något sätt... Kan det hjälpa ert arbete och på något sätt fotbollen att bli ännu bättre? Jag tror att alla goda krafter och nästan alla idéer är, är bra och leder i rätt riktning. Och kan vi som poliser komma väldigt nära den vanliga supporten, den vanliga åskådaren eller den som är engagerad i någon fotbollsförening? Som volontär eller anställd eller förtroendevald kan vi finnas väldigt nära de människorna så kan det ge en effekt att de har förståelse för våra problem att lösa det och vi hör vad de säger och vi lyssnar på dem och vi kan göra vårt hantverk bättre. Har, du, har ni resurser tillräckligt att lösa det här problemet? Ja, vi har ju hur mycket resurser som helst då på själva matchdagen. Men det, är ju, det känns som att man måste göra en massa underrättsarbete för att kartlägga hur det går till och hur de nu får in de här bengalerna match efter match exempelvis. Ja, det vet vi ju. Liksom att, att vill de få in bengaler och pyroteknik så är, det, så är det ju ganska enkelt att smuggla ja, hur in. Hur gör de det? Ja, de har för du undrar den man jag träffade. Ja. De har det i underkläderna. Liksom. De har ju kalsingarna, behorn och så vidare. Kan man inte söka där? Nej, det? Det får, alltså då är vi inne på rättegångsbalken och kroppsvisitation. Och är det polis som ska göra då ska det finnas en misstanke, en skälig misstanke om, om brott. Så att den visitation som sker till arenan det är ungefär samma som på då, tillbaka till det här med festivalerna. Så att du ska inte ha en 75-a sprit med dig. Ja. Så visst, visitationer gör kanske en liten del, va? men det är ingenting som kan, kan lösa det. För de som vill ta in grejerna vet hur de ska ta in dem. Hur mycket spelar eh, nykterheten roll? Jag menar, det fin- förekommer ju även narkotika, men framförallt kan jag känna när jag går på en allsvensk match för att, att det är en del onykterhet. Det är väldigt mycket fylla och det undersöks nu i särskilt projekt. Fotboll eh, utan fylla. Eh, där man försöker då att på samma sätt som man gjort i, i krogmiljön att man får både arrangören och de som jobbar på evenemanget att jobba bättre helt enkelt mot alkoholmissbruk. Att de som är för fulla ska inte släppas in. Släpps man inte, inte på krogen ska man inte släppas in på en fotbollsarena heller. Varför sker det? Ja, men det är också det här att det har varit lite kultur. Det har varit okej. Okay. Vi har till och med sett entrévärda på något sätt eller som har då fått leda in personer till sina platser för de har varit för fulla för att hitta sin plats överhuvudtaget. Va? Och får du ner alkoholhalten och berusningen så det är klart att det blir lugnare för att 
Även om vi har professionella våldsverkan, vi kallar det det, de som verkligen ska ställa till med våld och som ser det som det är det som är själva grejen, är ju våldet. Det är det som lockar dem. De är inte påverkade av alkohol, de är påverkade av narkotika, kokain framför allt. Men den här vanliga åskådaren då, som då kan, där känslorna kan ta överstyr, är den påverkad av alkohol? Ja, då gapas det nog mer könsord och domarjävelna. Om man talar att ni har resurser, hur ser det ut på lagsidan? Finns det tillräckligt med lagar för att få stopp på det här? Det har ju åtminstone periodiskt gnällts över att det har inte funnits tillräckligt bra lagverk för att kunna stoppa det här. Det är alltid ett, nästan man skyller på att det saknas lagar. Vi har ju lagar i stort sett mot allting. Det är bara att de ska användas. Och, men det var ju som du var inne på tidigare. Vi har 300-400 poliser på en matchdag. Men då har vi också 300-400 poliser som skulle kunna göra någonting vettigare helt enkelt. Och vi har alltså vardagsbrottslighet. Vi har stora höga som ska utredas. Vi har vanligt folk som är drabbade av brott som någon ska ta hand om och hjälpa dem för att de ska få sin sak rätt behandlad. Vi har utsatta bostadsområden där vi kan se att vissa kan vara helt utan polis. Kanske upp till ett, två dygn på grund av en fotbollsmatch för att fotbollsmatchen tar resursen planeringsmässigt och sen står hela området tomt förutom på 112 resurser. Så att det är en, en balans som det känns inte bra, det gör det ju inte. Liksom. Jag vet ju att som, som polisledning vill ju få ner personaluttaget att vi, att vi kan minska det och använda poliserna till vettiga saker, springa runt. För det blir ju någon form av barnvaktande här. Va? Det är, man... hur, hur många är de? Om man, för man brukar ju prata om ett fåtal. Uh, Leif Kevin Persson är väl som har sagt att det är lätt att punktmarkera bort dem. Han har ju sig svar på allt, man vet inte alltid om det stämmer, mm. men är det så enkelt? Är det ett fåtal? Ja, alltså just den här gängmiljön, den var våldsbyråkande gängmiljön som kallas för firmor. Ja visst, visst, det är kanske 200 i någon form av kärngrupp nationellt sett. Och sen finns det då kanske 5 000 styck, 500 000 runt omkring de här som hänger på då och då och... Ja, för min bild när man går på derby är att de är fler idag än vad de var för 10-15 år sedan. Ja, inte kärngrupperna är inte det, va? men däremot har andra börjat hänga på. Det finns andra supportergrupper som, som kallar sig för ultrasmiljön. Som egentligen försöker ska stå för stämningen på läktaren. Och i den finns det helt vanliga människor. Men det finns också lite ungdomar på glid i en riskzon. Och de ser vi gå lite när det börjar dra igång. Att det börjar bli oro i luften. Det börjar hända grejer och blir det direkt slagsmål någonstans. Så ansluter det folk då som en del motiverade med att man ska stå upp för sitt lag. Va? Eller så blir man angripen från ett annat lags firma så ska man hjälpa sin egna och man ska slåss för sitt lag och så vidare. Det blir väldigt tokiga grejer så. Va? Men om man ser till att de då, vissa grupper då träffas i någon ute på landet eller någonstans och slåss. Varför är, vill ni stoppa det? Så kan man ju se liksom att de kan få slåss ut i skogen. Och är, är de överens och alla är med på det och är de vuxna så, så får de göra det. Det är i och för sig så drabbat det sjukvården en del och skattebetalarna får 
Och sjukvården ja, är ju hårt belastad. Det har ju tyvärr förekommit att folk har dött av det, att de har blivit jävslagna. Ja, det har också hänt på Södermalm. Och vi har ett dödsfall även i Helsingborg ja, med en vanlig åskådare som blir nedslagen. Så att det, är för, det, är för, det är för enkelt att säga att ni får åka ut i skogen och slåss med varandra för att det går inte. De slåss där de träffar på varandra. Utanför fotbollen på en vanlig helg så slåss de och de överfaller varandra ute på krogen. De träffar på varandra spontant och så smäller det och så blir det stökigt. Men och det här med liksom våldet som blir att de slår på varandra och så på något sätt när det händer något allvarligt nu måste det bli stopp, säger alla. Och sen så liksom två veckor senare är det business as usual på något sätt. Att det har man ju sett rätt många gånger. Ja. Vad, vad beror det på? Ja, de här gängen de har ju en de har en teoretisk eh, regelbok. Alltså man får inte sparka. Man, får inte, man ska inte sparka på någon som ligger ner och så här. Man ska inte använda knivar eller pistoler. Eh, men sen när de väl slåss, då funkar inte det där riktigt. Va? Då kommer det ändå det grova våldet fram. Och då har vi svåra skador i vissa lägen, även dödsfall. Va? För att i de här grupperingarna så anser man att sig vara, man, alltså är, man säger sig ha klass, man är f- finare än andra. Det är ju ett manligt brödraskap. Alltså det, är ju, det är bara för män som ska bli invigda i det här. Och det bygger väldigt, väldigt mycket på historiska manliga normer. Du ska vara stor och stark. Du ska naturligtvis använda våld för att lösa problem. Du ska använda våld för att få en position. Du ska inte gråta. Du ska kunna ta en smäll. Du ska dricka stark eller du ska inte dricka rosévin. Det låter som en väldigt svår nöt att lösa liksom, eller knäcka att, att få stopp på den grupperingen. Att, för om de vill vara där så kommer de väl vara där. Ja, det är jättesvårt. Alltså, de vill vara där. De vill använda våld. De gillar våld. En del är beroende av våld kan man säga. Så att de huliganer som liksom har slutat och hoppat av på något sätt de pratar fortfarande om det där liksom att, att det kan komma upp i kroppen ungefär som, som alkoholist. Och jag menar, de finns ju på arenor de manifesterar med banderoller och liknande. Hur ser du på det? Ja, alltså ett budskap på banderoller som, som direkt stötande eller direkt brottsligt så, så ingriper vi mot det. det. Men det är ju att, att just de gäng vi pratar om här nu, de firmorna, de vill, de vill ju styra sina klubbar också. De tycker liksom att de har ett, de har ett ansvar att, att klubben tar rätt beslut och styrs rätt. Och då är det någonting man vill få ut något budskap så är det ofta en banderoll för då kommer det till all publik klubbens medlemmar det kommer även i, i media om man ser till eh, finns det finns en annan sida av det här som dyker upp i en diskussion eh, ACAB, All Cops are Bastards mm. eller 1312 har jag också ja. lärt mig eh, etta för A, 3 mm. för så, mm. C så att och det finns ju väldigt mycket kritik mot er eller fin, finns ju kritik mot er och det har ju visat att det, Aldrig någon av er som har, eller en polis som har fällts för övervåld. Man har ändå sett exempel som har filmats och så. Hur ser du på det? Det är helt rätt att det finns poliser som, som har betett sig. Eller finns det också säkert någon som fortfarande beter sig illa. 
och tar fel beslut och gör misstag. Det försöker vi verkligen. Men misstag, man finns av de sekvenser man kan säga, det kan man inte kalla ett misstag än som man är snäll, utan det är någon slags övervåld och det känns som att det finns liksom en ravin emellan polisen och de här supportergrupperingarna. Ja, i alla fall inte polisen. Alltså 98-99 av 100 poliser är nog inga problem. Men det finns nog kanske enstaka poliser som, som på något sätt nästan gått in i väggen. Man har varit för mycket på dessa matcher. Man har för mycket våldsamma upplopp. Alltså vi har ju hundratals våldsamma upplopp och vissa polisenheter har ju har ju varit med på nästan allihopa och på något sätt har man kanske bränt ut sig och sen så blir det lite vi mot dem. Men för er att plocka bort dem. Själv, jag, menar, ja. jag kan ju se ja. poliser på kommenderingar som har skapat bort numret på hjälmen. Det ja. gör man för att man inte ska kunna identifieras mm. vid ett eventuellt bråk. Vilket ju är direkt fel. Ja. Det verkar inte vara som att deras kollegor säger till dem att du har skapat bort numret på din hjälm. Ja, det tror jag. Där är vi nog nu. Det skulle jag bli förvånad ifall det förekommer nu. Alltså, det ser... Men du vet ju att det har förekommit. Det har förekommit, precis. Va? Och jag som nu då leder det här, jag är ändå representant för polisledningen. Jag säger ju det. Är det någon som känner sig felaktigt behandlad? Har man blivit utsatt för någonting? Har man beslagen med batong helt i onödan? Då vill jag att de kommer till oss. Då vill vi veta det, för att så vill vi absolut inte ha det. Då vill vi ta tag i det, va? Men, vi... Men det känns som en liten förändring mot hur det har varit tidigare. Där det har visat sig att det har varit väldigt, väldigt svårt att få ens en förundersökning igång. De har knappt ens blivit kallade till förhör, de som har blivit, liksom, de som har anmält att de har blivit väldigt våldsamt slagna. Det finns ju dokumenterat, det finns ju på Youtube och över... Ja. Jag tror att man har skött förundersökningar på, på korrekt sätt, så länge jag kan minnas åtminstone. Men... Jag tror inte att det finns någon form av sånt. Det hoppas jag verkligen inte. Va? Men är det, är det någon som känner det så hör av sig i så fall. För då vill jag ta tag i det. Det låter bra. Att, för det är väl en grund om man ska få till en fungerande dialog mellan de här grupperna. Att, att det är schysst på bägge sidor. Ja, visst. Alla måste ju förstå att vi faktiskt är professionella och vi gör rätt saker och även om du är kriminell, även om du är gärningsperson och har gjort någonting så är det likhet inför lagen som, det, som gäller. Om man ser till hot som du nämner då att de gärna vill påverka sina klubbar jag menar i Stockholm, ett tag bytte man ju väldigt mycket höga ledare ordförande och vd och liknande de utsätts ju ofta för hot hur kan ni hjälpa klubbarna där? Det gör vi nu genom att ha den här resursen, vi har en aktionsgrupp som prioriterar all form av otillåten påverkan. Otillåten påverkan är ju ett samlingsbegrepp där vi då plockar in våld, hot, trakasserier, ofredande, mutor. Så när någon grupp, och framförallt är det ju den här firmagängen som gör detta. Men det finns också annan organiserad brottslighet som har gått in och agerat på detta sätt. Men nu har vi en resurs. Och rikspolischefen har lovat idrotten att vi har en resurs för det här. Och vi, är, vi står redo helt enkelt och vi har, har flera ärenden vi hanterar precis just nu. Kring detta att ni hjälper klubbar. Ja. Hur rädda ska de vara? För oss? Nej, men jag, antingen motsvarar för er eller jag tänker på idrottsledare. För att det är ju ändå så att allsvenska klubbar är ändå rätt små ekonomiskt. De som är hotfulla kan på något sätt lättsöka. Även om de har en vakt en månad så kommer de efter två månader. 
Ja, men jag tror att vi kommer ha en sån inverkan på de här grupperna. De är vana vid att hota. De är experter på att hota och få som de vill. De går in och påverkar i hur klubben ska styras, vilken ledning som ska finnas, vilken ordförande som ska vara där, vilken vd som ska avsättas. Och det har man gjort i alla år på något sätt. För att man vet att folk är jätterädda för dem. De har ett sånt skrämselkapital att, att ta av. Och vi då från polisens sida har då varit för dåliga helt enkelt på att ta tag i de här grupperna. Kommer ni vara uthålliga? Så det blir liksom inte så att ni är inne ett halvår eller ett år. Nu har det gått ett halvår, men något år. Och sen drar ni er tillbaka, för då kan det på något sätt växa upp igen. Det, är, det här är en långsiktig eh, satsning just med en aktionsgrupp som, som riktar in sig just på, på de individer vi ska verkligen rikta in oss på. Plus att vi då agera direkt vid otlåten påverkan. Det är en långsiktig insats. Men sen har vi hela den strategi som vi jobbar med, alltså en, en överenskommelse mellan polisen och idrotten att jobba ihop på lång tid framåt. Så att det, det kommer bli ett, ett dokument nu i år som kommer gälla flera år framåt. Hur, som rör som rör en överenskommelse. Hur vi ska se på det här och hur vi ska jobba ihop. Så att det kommer någon form av dokument i slutet på året. Som ni tar fram tillsammans med klubbar då? Ja, Riksidrottsförbundet är den som... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Huvudsak håller i det här. Okej. Då hoppas vi att ni kommer till rätta med det. I våras var det ju en match som blåstes av i Göteborg och AIK. Sedan en spelare i AIK har blivit kontaktad om att lägga sig helt enkelt. En riggad match. Eh, vad vet vi idag om den händelsen? Det är en utredning som vi har och som vi bedriver. Vi ser väldigt allvarligt på detta. Eh, därför att det drabbar så många. Det, det drabbar två stycken klubbar. Det drabbar alla åskådare som skulle se den här matchen. Det drabbar seriesystemet och allsvenskan. Eh, så vi förstår allvarligt i det här. Och Hur vi... många har ni gripit? Vi har inte gripit någon. Men vi... Varför inte? Det kan, kan jag inte gå in på. Ja, men det känns ju ändå konstigt. Man blåser, till, blåser av en match. Det är presskonferens. Det är liksom stora trumman. Och sen sitter vi här i, i början på juli. Jag har inte hänt någonting. Ni har tagit in några till förhör. Men liksom, 
då blir man ju lite tröstlös. Kan ni inte lösa det här? Det finns ju ändå personer utpekade som har kontaktat en spelare. Ja, vi har hållit väldigt många förhör kan jag säga. Det är allt jag kan säga. Och vi kommer fortsätta med det här. Vad talar för att det blir ett åtal? Jag ska inte gissa för att jag gissar alltid fel. Jag har varit kriminalpolis i, i över 20 år och jag har lärt mig att inte gissa vad det kan bli för åtal eller när det kan komma eller om det kommer. Va? Så jag ska inte säga någonting, men vi jobbar i den riktningen. Att... Vad betyder det om det inte blir ett åtal? Ja, det kan finnas ett signalvärde, det kan finnas ett förebyggande värde i att vi ändå prioriterar det här och att vi gör det vi gör. Mm. Men eh, vi återkommer till den frågan. För det känns ju som det blir lite tomt slag liksom, eh, om man inte ens kommer till åtal. Eh, jag kan säga det att det är flera personer som svettas väldigt mycket runt det här. Ja, men eh, det hjälper. Man vill ju på något sätt föra det i mål. För åtminstone för oss, du kan ju inte berätta någonting. Du kan ju säga att de svettas. Men det saknas ju någon konkret bevis på att det verkligen var det verkligen så. Vad var det som hände? Det vill man ju veta. Ja, det är många och jag får frågor varje dag från media runt den här utredningen. Men jag säger till allihopa och säger till dig här också att vi återkommer med information när vi, när vi kan lämna ut information. Nu är det sekretess runt utredningen. Dels beroende på att vi, vi, de som är drabbade, de som är så inblandade, ska inte behöva läsa i, i tidningar och, lyst, och höra på tv och se på nätet vad som händer i utredningen. Eh, vi vill heller inte lämna någon information till gärningsmännen. Eh, vi eh, vill av taktiska skäl inte heller lämna ut information om vad vi gör eller inte vad vi gör, vad vi kommer att göra och inte kommer att göra. Utan vi jobbar på, vi, uh, vi återkommer. Hur allvarligt är det här problemet i, i svensk fotboll? Det finns ju två fällande domar, bland annat en i Kristianstad. Men det har ju tagit lång tid. Det känns som att det har saknats både resurser och uh, lagstiftning tillräckligt hård för att komma åt det. Hur ser du på situationen nu? Uh, när det gäller matchfixning så är det ett stort problem. Uh, och det har varit flera år och vi har ett flertal matcher i år där vi har misstankar om detta. I allsvenskan? Uh, runt allsvenskan Inte någon uh, seriematch mm. Men runt allsvenskan hur kan, Det måste du vidareutveckla uh. <laughs> Men det är lag som är, är I närheten av allsvenskan Det är spelare som är eller varit uh, Så att det är inte så man, Om jag vänder på det så kan jag säga det som att vi, Man kan inte säga att allsvenskan är Befriad eller uh, säker mot matchfixing på något sätt. Det är det inte. Även om det förekommer framförallt i lägre divisioner där det är lättare att påverka det är mindre uppmärksamhet. Det är matcher som inte filmas. Och så. Men vi har ett tiotal matcher har vi totalt sett i Sverige i år. Men ändå inga liksom väntande åtal. Det känns som att det är väldigt svårt att komma åt den här typen av så är det. kriminalitet. Varför är det det? Där har vi ingen lag. Vi har ingen lag mot själva matchfixningen i sig. Att man försöker att påverka eh, en match eller att påverka spelmarknaden eh, när det gäller att eh, satsa pengar. Det har vi inte. Det kommer. Det vi har är att eh, utpressning, hot, mutor är där har vi brott och ofta så är det ju, är det ju ett fråga om ett sånt brott 
De enda gångerna är ju när en spelare själv spelar på sin egna match och påverkar sin egna match eller några kompisar i laget påverkar det hela. Då har vi ingen lagstiftning mot just det utan då är det idrottens och fotbollens egna regler som gäller där. Som Men det den. kommer lagstiftning i det här ärendet? Eller? Ja, det är på väg en ny lagstiftning och runt hela spelmarknaden är det ju på väg också. Men det är en statlig spelutredning. Så att det dröjer då till januari 2019 innan det blir... Ja, fast det, 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 det är så lite problem ändå. Utan det som är problemet är ju den, den organiserade matchfixningen där vi har riktigt stora gangsters alltså. Där har vi en sån här, den svenska maffian om vi kan kalla det är inne i fotbollen. Och där är oerhört stora pengar. Och där, då kommer vi direkt in på att man hotar spelare, man mutar spelare. Man försöker påverka spelare, spelares familjer och så vidare. Och där är såklart, det är inga problem med lagstiftningen. Hur, hur mycket tror du det finns som inte folk vågar anmäla just? AIK kan man ju säga att där den spelaren som vänder sig till klubbledning är ju lite av ett trendbrott och ett gott tecken att man faktiskt rapporterar uppåt att liksom det här händer. Hur mycket tror du det finns ett mörkertal att spelare faktiskt inte vågar berätta? Det, det är en stort mörkertal. Det, det är det. Det, det vi övertygar om att man avstår att berätta att man har blivit kontaktad. Man kanske har sagt nej helt enkelt och sen vill man inte låta man det vara. Man kanske har gått till sin klubb och där har man gjort en bedömning att vi kontaktar inte polisen. Så att för när det gäller hot, om vi bara tittar på hoten inom fotbollen så är det ju, förekommer ju massor med hot. Och som yrkeskategori så är ju idrotten, fotbollen och hocken framförallt är ju betydligt mer utsatta för, för otillåten påverkan, hot, våld, trakasserier, ofredande. Som yrke så är det mer, mer än det är åtta gånger vanligare behotad inom idrotten än, än oss poliser. Eller åklagare, eller försäkringskassor, kronofordel och sådant. Så det är också en grund till att polisen nu då växlar upp. Det är ju att vi ser den här bilden där för tryggare Sverige har gjort en undersökning av hur många som hotas. Och det är ju nästan hälften av alla ledare på en tolvmånadsperiod bara. Och det... För pratar man med folk så har de ju ofta berättelser men de vill liksom inte ta det vidare. De vill inte berätta Nej. för mig som journalist så jag kan skriva om det. De vill inte gärna gå till polisen för att det finns någon slags rädsla att någonting ska hända. Hur, hur ska ni ändra på den kulturen? Ja, framförallt genom att nu har vi en resurs. Nu finns vi alltså. Och det vet fotbollen, hockeyn, basketen, bandyn. De vet om att vi finns, att de kan kontakta oss dygnet runt helt enkelt när de blir hotade. Och den möjligheten har de inte haft innan. De har känt sig ganska hjälplösa och inte fått någon respons. Va? Nu har då högsta polisledningen med rikspolischefen gett respons. Så har sagt att vi finns, vi tar tag i det här. Va? Och sen jag då nere på verkstadsgolvet finns där för verkligen... Svar. Vilken koll har du på att du säger att det är svensk maffia? Det låter väldigt dramatiskt. Eh, vilken koll har du på de som är på väg in och vill ta sig in liksom i, i fotbollen? Vi har väldigt bra koll på dem. Det har vi sedan tidigare, för det är samma personer som vi har jobbat med i alla år. Varför sätter man ett stopp på dem? Eh, det håller vi på med. Men när det gäller de här... Eh, ja, det är svårt att sätta en etikett på de alltså tyngsta kriminella eller farligaste man ska se det. Va? 
de jobbar ju på något sätt med, sitt, med en analys att risk och förtjänst. Och det är alltid pengarna som lockar så himla mycket. Och finns det då en större möjlighet att komma över de här pengarna, då går man mot den möjligheten. Är möjligheten liten så låter man det vara. Och nu har man sett, inom fotbollen finns det massa med pengar helt plötsligt. Va? Och då kommer man dit. Va? Och fotbollen har inte haft något bra försvarsspel mot det här. Va? Det, Nej, för att det är ju ofta ideella föreningar eller föreningar som omsätter väldigt lite få anställda. Så att det är klart att de är ju sårbara. Ja. Ja, visst, det har varit ett lätt offer. Så nu har vi sett det sista året. Alltså att de har kommit, de har gått in, de agerar i matchfixning sedan flera år tillbaka. Och nu sista året har vi sett att de går in och de är, som vi kallar för spelarkapningar. Att man ska gå in och köpa och sälja och äga fotbollsspelare. Ja, du ställde ju dig på ett SEF-möte, Svenska Elitfotbolls medlemsmöte i mars och drog det här för dem att berätta att liksom, de är på väg in ni har noterat att kriminella på något sätt tar sig in via agenter och spelaraffärer och, och så Hur vanligt är det? Det sker ju många transfers hur, hur många är de inblandade? Ja, det är rätt många inblandade sen så vi, vi som poliser vi ser ju bara eländet och vi jobbar bara med, med brottsligheten så vi ser ju inte den andra goda delen så jag kan inte riktigt bedöma hur stor delen är som är, är problem och vad som fungerar bra, det kan jag inte säga. Men... Vad är responsen från fotbollen när ni berättar det? Ja, de har ju insett också det här på något sätt. Men kanske då i sista minuten förstår de och de kanske har förstått när vi har berättat om hur det funkar, för det här är ju gangsters som jobbar väldigt sofistikerat. Det är inte några som står med pyroteknik eller kastar stenar runt en fotbollsmatch. Utan här jobbar ju det tysta. Och där har man nog inte riktigt... Ja, man har inte kunskap. Man är duktiga fotbollsledare. Man är inte duktig på kriminalitet. Men vad jag förstår så har ni ju intervjuat eller förhört eller liksom så, både agenter och spelare. och så. Hur, hur många berörs av detta? Vi får in mycket information. Vi jobbar ju aktivt själva. Men vi får ganska mycket spontan information från alla möjliga håll och kanter. Och... Eh, som vi förstår det så är det ju i alla fall ett, vad ska man säga, det är vi har ett tjugotal gangsters som är inne runt spelarkapningen. Vi har ett tjugotal i matchfixningen. Men sen, är det samma personer? Nej, det har inte varit det. Men vi ser nu att det har gått ihop lite. Att liksom den ena gruppen börjar upptäcka, aha, vi kan ju tjäna pengar på det också. Vanligt förstörd, och det hör jag ju också berättas om som är svårt, man kan ju inte skriva och så, men liksom det berättas om att spelare får klockor eller familjemedlemmar får pengar för att en spelare ska välja att jobba med någon och så. Varför är det ett brott? Eh, alltså erbjuder man en form av då muta blir det då va? för att då man ska ha någon form av gentjänst som man förväntas att få tillbaka någonting genom detta. En, en gåva i sig är ju inte brott. Va? Men har du ett syfte att det här ska du, den här gåvan ska ge dig betydligt bättre pengar tillbaka så småningom då har vi en muta. Hur, hur ska man förstå det om man är 17-18 år, duktig på fotboll och kanske pappa och mamma är lite engagerade så får pappa och mamma en summa pengar eller man själv får en klocka och lite resväskor eller vad det nu må vara liksom. Hur ska man förstå att, att det kan leda till någonting helt annat? Nej, jättesvårt. Jag, vi har full förståelse för att, att, man, att man blir utsatt och att man liksom går på det här. Och vem som helst kan bli lurade för de här 
de här gangsterna och banditerna de, de är jätteduktiga helt enkelt på att manipulera och de, de tar kontakt, de är världens bästa kompisar, de vill hjälpa till, de ska fixa en bra karriär och så vidare. Så det är jättelätt att bli lurad. Så det är därför vi från polisens sida går ut i fotbollen direkt nu och säger här, nu ser upp nu med det här. Men det är ett problem som jag upplever med fotbollen är att det finns ingen öppenhet. Det går inte att få reda på vad en klubb betalar för en spelare. Att liksom det finns ju fotbollen internationellt också är väldigt låg transparens vilket gör att det är väldigt lätt att göra skumma affärer. Vore inte en lösning för fotbollen att öppna sig med? Ja, själv, ja jajamensan. Och det är väl därför man har varit dålig på försvarsspel. Man har inte förstått det från början att öppenhet förebygger helt enkelt. Man har slutat sig, man har hänvisat till att det ska vara konfidentiellt, det är hemliga uppgifter och så vidare. Helt fel egentligen då. Utan man måste verkligen öppna upp och redovisa allting öppet. Va? Då, då, då kommer banditerna att tycka aj, aj, aj. Nu blir det svårare. Va? Nu ska man ju införa någon slags agentutbildning eller någonting från Svenska förbundet. Är det något ni har tryckt på? FIFA tog ju bort agentlicensen och varit lite aj, chaparall. Är det ni som har tyckt att förbundet borde agera i denna riktning? Ja, vi trycker inte på på så sätt, va? men vi kan ju naturligtvis påpeka rent brottsförebyggande så, så tycker vi att det är en väldigt bra idé att ha någon form av eh, regler runt det här och någon form av certificering om man ska, om man ska ha det här systemet överhuvudtaget. Liksom att inte vem som helst kan gå in och agera och mäklare och tjäna massa pengar på detta. Va? Så att visst, att de redovisar att man är, är en... Man kanske får redovisa att man inte har någon straffrist, att det, inte dömd för någonting. Man kanske får redovisa vilken skattemyndighet man redovisar sin verksamhet till och så vidare. När det talas om spelare som då har tagit emot gåvor som kanske inte vet att jobba med det man har fått en gåva. Hur många spelare står under hot idag? Alltså de, det är få som står under hot. Alltså man jobbar väldigt, väldigt mycket. Man jobbar så långt det bara går med att vara världens bästa kompisar och ska hjälpa till. Men... Vi ser att de här då 20 personerna kan ibland, de har ju naturligtvis nätverk runt omkring sig. De kan utnyttja väldigt mycket personer under sig helt enkelt i en hierarkisk system. Som då kan få möjligtvis kan få framföra lite, lite, lite småaktigt hot, alltså, eller på något sätt lite förtäckta hot. Eller att man då förklarar, men du har ju fått den här klockan av oss, liksom 350 000 kostar den här klockan. Och nu så väljer du att göra si och så och så vidare. Va? Vi är lite besvikna på dig nu. Va? Och då blir det lite obehagligt. Men vi har inte kommit längre än så. Men tittar vi på andra länder runt omkring oss så kan vi se att då har man ökat våld- och hotfrekvensen. Man har stegrat den i vissa andra länder där man hållit men på länge. Men inte i Sverige. Men... Nej. men om man ser då att matfixning, du pratar om gangsters där och du pratar om gangsters här och jag har ju bara din bild, liksom. Och om det inte händer någonting i slutändan, åtal, fällande domar. Man vill ju liksom inte göra en kanske slarvig jämförelse med Kevin-fallet där man på något sätt bara köpte en polisversion och sen visade sig vara något helt annat. Vad, vad talar för att det verkligen är så här? Vad, för på något sätt känns det som att du måste komma, du får representera poliserna, ja. att det måste liksom komma till domar och åtal. Resultat, helt enkelt. Ja. Men det här individer som vi jobbat mot i många, många år och en del har klarat sig väldigt mycket från lagföring. Alltså de har väldigt få domar på sig därför att det är andra som får ta riskerna. 
man har lärt sig av sina egna misstag en gång i tiden och man har en sån position, en sån maktposition att man kan låta alla andra ta risker och man klarar sig själv. Så det är väldigt, väldigt svårt att få dem liksom en dom i tingsrätt och hovrätt på dem. Men det här är en insats som vi gör när just gäller idrottsområdet. Men sen från polisens sida har vi ju insatser i utsatta bostadsområden på annat sätt också. Där de här individerna blir aktuella. Så att totalt sett så ska det bli jobbigare för dem helt enkelt att syssla med organiserad brottslighet. Men sen vi får se den långsiktiga insatsen och jag tror vi säkert att vi kommer hamna i både tingsrätten och hovrätten med, med både det ena och det andra. Och vi sitter här och vi bara som avslutning tittar framåt svensk fotboll. På något sätt blir det ju lätt att man fastnar i en mörk bild, kriminella på olika sätt. Men om vi sitter här om ett år och pratar om start- situationen i svensk fotboll, vad tror du då? Hur ser det ut liksom på läktaren bland riggade matcher och bland agentkapningar? Ja. Ett år är en väldigt kort perspektiv. Då får man säga att det är kanske marginellt bättre. Okej, vi tittar tre år. Vi har ja, gärna i tre år då. Det är tre år, men då kommer vi se en liten effekt. Vi kommer se att fotbollen har repat sig och har ett, ett, ett hyfsat försvar. Vi kommer se att banditerna får det jobbigare och kommer kanske inte kommer backa undan lite. Kanske kommer backa tillbaka där pengarna finns någon annanstans istället. Vi kommer se lite bättre ordning på arenorna. Vi kommer ha maskeringsförbudet som kommer ge lite effekt. Vi kommer ha ett tillträdesförbud som kommer ge lite effekt. Vi, uh, uh, du, kommer inte, du kommer inte sitta här om tre och säga ja, men det händer ju inte ett skit. Nej. Det, nej, det kommer jag hoppas hända att jag inte säger ja. om tre år. Ja. Stort tack för att du tog dig tid. Mm. Mm. Tack. tack. Det får bli en avstämningsintervju om några år med Fredrik Gårdar för att se om polisens insatser mot de kriminella i idrottsmiljö gett resultat och i så fall vilka effekter det fått för svensk idrott. Podden rullar vidare ytterligare någon vecka innan det väntar ett uppehåll. Som vanligt är vi tacksamma för eventuella reaktioner, idéer och annat. Enklast är olof.lund tv4.se Men jag finns ju också på Twitter i form av Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan! <skratt>